0: نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری و يصر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی آیت نمبر 274 سے الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْبَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ولاخ ولاحم یا زنون وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے تو یہاں پر صدقات اور خیرات سے متعلق جو احکامات تھے جو آیات تھی ان کا اختتام ہو رہا ہے اکثر تتمہ ہو رہا ہے کمپلیٹ ہو رہا ہے میسج آخر میں ایک دفعہ پھر صدقہ خیرات کی ترغیب دی جا رہی ہے شوق دلایا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس سے انسانوں کے درمیان آپس میں ہمدردی مربت اخوت اور فیاضی پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے لوگ قریب آتے ہیں نفرتیں مٹتی ہیں بخل اور بے مربتی جیسے منفی جذبات جو ہیں وہ انسان کے اندر سے نکل جاتے ہیں اور اس طرح محبتوں میں جب انسان جیتا ہے تو اس کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم ہوتا ہے اور اگر کوئی غم پہنچے بھی تو بہت سے لوگ غم کا مداوا کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب انسان کو انسانوں سے کوئی خوف نہیں ہوگا کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں موسٹلی ہمیں اسی طرح یہ کیا کہے گا وہ کوئی بات نہ بنا دے یہ میرے خلاف کوئی سازش نہ کر دے لیکن اگر آپ دینے والے ہیں دینے والے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے دن کو رات کو چھپا کے سامنے یعنی ہر ہر طریقے سے دینے والے ہیں تو آپ سوچئے کہ پھر آپ کے دوست زیادہ ہوں گے یا دشمن زیادہ ہوں گے ابویئسلی دوستی زیادہ ہوں گے اس کا مطلب نہیں کہ اس مقصد کے لیے خرچ کیا جائے یہ خرچ کرنے کا آفٹر ایفیکٹ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر خرچ کریں گے اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا آپ کی قدر پیدا کر دے گا اور پھر آپ کے اتنے چاہنے والے ہوں گے اتنے محبت کرنے والے ہوں گے کہ اگر آپ کو کوئی ذرا سے بھی تکلیف پہنچے تو وہ فوراً لپک پڑیں گے ورنہ جب آپ اپنے بچوں پر نہیں دیتے پراپر طریقے سے یا کوئی شوہر اپنی بیوی بی کو صحیح حق نہیں دیتا اس کا نان نفقہ نہیں دیتا تو خواہ وہ اپنے اخلاق میں کتنا ہی اچھا ہو لیکن اگر وہ اپنا فرض بھی پورا نہیں کرتا کہاں یہ کہ تحفے تحائف اور ایکسٹرا جو فرض سے زیادہ ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ میاں بیوی بی کے درمیان محبت بھی نہیں پیدا ہوتی اور بہت سی طلاقوں کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے فائنینشل میٹرز یعنی جب بیوی بی کو خرچہ نہیں ملتا گھر میں ضروریات پوری نہیں ہوتی بچے بلگتے ہیں ان کے بیماری کے لیے ان کے لباس کے لیے ان کی تعلیم کے لیے شوہر خرچ نہیں کرتا تو گھر میں کبھی بھی چین اور سکون اور اطمینان نہیں ہو سکتا بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی اور بچوں کے دل میں بھی باپ کی وہ محبت نہیں ہو سکتی کہ جو ایک خرچ کرنے والے ضروریات پوری کرنے والے باپ کی ہوتی ہے یا ایک کام کرنے والے اور ایک محنت کرنے والے باپ کی ہوتی ہے بہ نسبت اس کے کہ باپ بیکار ہو یا نکما ہو تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ بے قدری بھی ہو جاتی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خواہ آپ کے اوپر وہ ذمہ داریاں ہوں جو فرض درجے میں پوری کرنے کی ہیں یا پھر اخلاقی ذمہ داریاں ہوں اور پیچھے میں بتا چکی ہوں کہ مال سے مراد صرف پیسہ نہیں ہوتا مال سے مراد ہر وہ چیز ہے جو آپ پوزیس کرتے ہیں جو آپ کے پاس ہے جو آپ کی ملکیت میں ہے جو آپ کے اختیار میں ہے جو آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں چاہے وہ علم ہے چاہے وہ مال ہے چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہے چاہے وہ کپڑا ہے چاہے وہ کوئی زمین ہے کسی بھی طرح سے کوئی اسکلز ہیں کوئی آپ کی مہارتیں ہیں آپ کے پاس کوئی ایسی خاص چیز ہے کہ جو دوسروں کے پاس نہیں ہے لہذا جب آپ اپنی سروسز آپ اپنی چیزیں دوسروں کو پرووائڈ کرنے لگتے ہیں اور خیرخاہی کے ساتھ اور پھر خوش دلی کے ساتھ اور بغیر احسان جتائے کیونکہ جو لوگ دل سے دیتے ہیں نا ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے محبت سے دینے والوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور جو لوگ ایک احسان جتا کر دیتے ہیں اور دے کر پھر خوب باتیں بناتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں تو اس لیے جو اللہ سبحانہ تعالی کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے اس کا اپنا ہی ایک درجہ اور مقام دنیا میں بھی بن جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے خوف اور غم نہیں ہوں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ان آیات پر عمل کرے سورۃ الرعد میں اللہ تعالی فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئک لهم عقب الدار اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا یعنی اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا جو کچھ اس میں سے وہ چھپا کے دکھا کے خرچ کرتے ہیں اور برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں یعنی جہاں کوئی غلط چیز ہو جائے وہاں اس کے بدلے میں اچھا کر دیتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے اسی طرح سورت فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الو نہ کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں وہ اقام مسلات اور نماز قائم کرتے ہیں وہ ان فکو اما ر اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رسک اطا کیا سر رم و الا چھپا کے بھی اور الانیہ بھی یا ارجون تجارت البور وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں جس میں کوئی نقصان ہی نہیں اس لیے انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ یہ ٹریڈ خوش دلی کے ساتھ کرے اور دنیا میں جو اللہ نے دیا ہے اس کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا رہے تو یہی خوشی کا راز ہے بہت سے لوگ ہیپینیس کے لیے ادھر ادھر کے بہت سے ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہیپینیس ان کے قابو میں نہیں آتی لیکن دینے والوں کی خوشی کبھی کم نہیں ہوتی کیونکہ ہر دفعہ جب انسان دیتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی خوشی پیدا ہوتی اور اگر اللہ کے لیے دے رہا ہو تو اس بات کا بھی انتظار نہیں ہوتا کہ کوئی شکریہ ادا کرے وہ صرف دینے سے ہی خوشی ہو جاتی ہے شکریہ ادا کرنے سے یا فیڈ ملنے سے ضروری طور پر نہیں ہوتی صدقات کے مقابلے میں جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں ان کی اللہ سبحان تعالیٰ نے مذمت کی ہے فرمایا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان يتخبطه الشيطان من المس ربا احلبی عزت فلا سلف ومرہ ومن ادف الا اصحبار ہوم فیحا خالدون وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چو کر خبتی بنا دیا ہو پاگل کر دیا ہو دیوانہ کر دیا ہو یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی سود کی طرح ہے حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے رک جائے تو جو وہ پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور جو کوئی سوت کی طرف دوبارہ لوٹ آئے ایک دفعہ چھوڑنے کے بعد پھر یہی کام شروع کر دے تو یہی لوگ آگ کے ساتھ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہاں پر لفظ ربا استعمال ہوا ہے ربا کا لفظی مطلب ہوتا ہے بڑھنا زیادہ ہونا شریعت کے اصطلاح میں قرض دے کر اصل مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے اسے ربا کہتے ہیں یعنی کسی قرض پر بغیر کسی مالی معاوضے کے محض مہلت بڑھا دینے کی بنا پر زیادتی کی جائے مثلاً اگر یہ ایک سال کے لیے تم قرض لیتے ہو تو تمہیں کوئی سرچارج نہیں دینا ہوگا انٹرسٹ نہیں دینا ہوگا لیکن اگر دو سال کے لیے لیتے ہو یا زیادہ کے لیے تو پر ایئر اتنا پے کرنا ہوگا تو یہ جو ایکسٹرا پے کرنا ہے اس کو سود کہتے ہیں سود کی دو بڑی اقسام ہے ریبل فضل اور ربن نسیح لیکن یہ ہے کہ جتنی بھی قسمیں ہوں یوزری کہیں انٹرسٹ کہیں سود سود ہی ہے کہیں پر بھی قرض پر ایکسٹرا یا کسی کو بھی کوئی چیز دی جائے یا کوئی یعنی پیسے دیے جائے اس کے اوپر واپسی پر یا اس کے معاوضے پر مقرر مدت گزرنے پر اگر زیادہ چارج کیا جائے تو یہ جو زیادہ یا ایکسٹرا چارج کرنا ہے یہ سود کہلاتا ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی کی سفارش کی اور پھر اسے اس پر کوئی ہدیہ دیا تو اگر اس نے قبول کر لیا تو یقیناً وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا یعنی سود کی کئی اور قسمیں بھی ہیں جس میں یہ ہے کہ کسی کی سفارش اپنے منصب یا اپنے اتارٹی کی بنا پر کر کے پھر اس پر اس سے فائدہ حاصل کرنا جبکہ وہ ایک شخص ضرورت مند تھا اپنا کام خود نہیں کر سکتا تھا آپ نے کروا دیا اور اب اس کام پر آپ اس سے اجرت لے رہے ہیں غالی کبھی ان کا ملبے ربا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ سود بھی تجارت کی طرح ہے لیکن تجارت میں اور سود میں فرق ہے کیونکہ تجارت میں تو نفع نقصان دونوں ہوتے ہیں اور سود میں صرف نفا ہی نفع ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے تو جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو وہ جائز کہاں سے ہو سکتی ہے وہ ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہیں حلال اور حرام برابر کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ احلّہ رمر اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا یہاں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں صرف گھر بیٹھ کر پیسے جمع کرا کے اور ان کے اوپر ایکسٹرا لے کر اپنا گھر چلانے کی مذمت ہے بنسبت اس کے تجارت کرنا اس پیسے کو کہیں لگانا کام کرنا اور اس سے جائز نفع کمانا یہ اکانومی کو فلرش بھی کرتا ہے آگے بڑھاتا ہے اور اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے کبھی اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے اور بے شک اللہ کے نبی داود علیہ السلام جو بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے وہ بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا کرتے تھے یعنی تجارت کرنے میں محنت کرنے میں کوئی کاریگری آتی ہے انسان کو تو اس سے پیسہ کمانے میں یہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ پیسے پر پیسہ کمایا جائے کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے افضل کمائی کے بارے میں پوچھا یعنی آمدنی کا سب سے اچھا ذریعہ کون سا ہے فرمایا مقبول تجارت اور انسان کا اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنا اسلام نے ہمیں محنت کرنے کی ترغیب دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اگر ضرورت مند ہو تو اپنی رسی لے کر آئے اور لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹ پر رکھ کر لائے اور اسے بیچے اس طرح اللہ اس کی عزت کو محفوظ رکھے گا تو یہ اس کے لیے اس سے اچھا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے اور وہ اسے دیں یا نہ دیں اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ سود کے علاوہ بھی رزق میں اضافے کے لیے جتنے بھی حرام ذریعے ہیں چاہے رشوت ہے یا چوری ہے یا ڈاکہ ہے یا خیانت ہے یا یتیم کا مال ہزم کرنا ہے یا کسی بیوہ کے مال کو غصب کر لینا ہے یا بیوی بی کا مہر ادا نہ کرنا ہے اس کو ہزم کر جانا یا اسی طرح بیوی بی کی آمدنی کو زبردستی چھین لینا تو یہ سارے ناجائز ذریعے آمدنی ہے یعنی یہ وہ طریقہ زندگی ہے کہ جس کو ناپسند کیا گیا بلکہ حرام قرار دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حاصل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہو کیونکہ مرتے دم تک بندے کے نصیب کا جو رزق ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گا اس لیے میانا ربی کے ساتھ رزق کی تلاش میں رہو حلال روزی حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو یعنی غلط طریقوں سے مال حاصل نہ کرو اور جہاں تک سود کا تعلق ہے تو یہ کبیرہ گنا ہے ابو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ ہلاک کرنے والے گناوں سے بچو گیا یا رسول اللہ وہ ساتھ کون سے گنا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو کرنا حق کے بغیر اس جان کو مارنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا یعنی کسی انسان کا خون بہانا نمبر چار سود کھانا نمبر پانچ یتیم کا مال کھانا جہاں سود حرام ہے تو وہاں یتیم کا مال غصب کرنا بھی حرام ہے نمبر چھ لڑائی کے دن کافروں سے پیٹ پھیر کر بھاگنا اور نمبر ساتھ پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر توہمت لگانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم ایسے گناوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے اور ایک روایت میں ہے جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا جس نے جو چیز خیانت کی, خیانت کی خیانت کیا ہے کہ جو چیز اس کو بطور امانت دی گئی تھی یا کسی ایک خاص مقصد کے لیے دی گئی تھی اسے وہ اس کے علاوہ استعمال کرے قیامت کے دن اسے اس کے ہمراہ لایا جائے گا یعنی جو خیانت کی ہوگی وہ بھی ساتھ آئے گی اور وہ بولے گی اور سود کھانے والے کے بارے میں یہ وعید ہے کہ جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدہواس ہو کر اٹھے گا دنیا میں جیسے اس کی مت ماری گئی کہ وہ لوگوں کی ضروریات سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اسی طرح قیامت کے دن بھی اس کو ہوش نہیں ہوگی جیسے کیونکہ وہ مجید میں آتا ہے نا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اللہ یا کلو نہ لا یقوم نہ اللہ کما یقوم الدی یا تخبت حسان پھر اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سود کھانا حرام ہے سود کھانا گناہ ہے ہم سود لے نہیں رہے لیکن سود دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا سود کھلانے والا یعنی دوسرے کو سود دینے والا اس کو لکھنے والا اس پر گواہ بننے والے سب پر لانت کی گئی ہے اور فرمایا یہ سب برابر ہے یعنی سودی کاروبار سودی لین دین کے جتنے بھی کام ہے ان میں ایک دوسرے سے تعاون بھی حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے بہتر دروازے ہیں سب سے کم درجے کا گنا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے اور سب سے بڑا سود زیادتی یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی عزت پر دست درازی کرے یعنی دوسروں کو ذلیل کرنا دوسروں کی عزتیں اچھالنا دوسروں پہ الزام تراشیاں کرنا یہ بھی سود کے لین دین سے کچھ کم گناہ نہیں ہے یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے اور ہم کتنے آرام سے کسی کے اوپر بہتان لگا دیتے ہیں اور کسی کے خلاف بیٹھ کے غیبتیں کرتے رہتے ہیں یاد رکھیے عبادتیں نمازیں روزے نیکیاں سب برباد ہو جاتے ہیں جب انسان دوسروں کی عزت سے کھیلتا ہے چاہے اس کے سامنے اس کے منہ در منہ تانا دے یا اس کی پیٹ پیچھے بیٹھ کر اس کی برائیاں کرنا شروع کر دے اور یہ کتنا عام ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر جب چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں جب لوگ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں اکٹھے بیٹھتے ہیں فیملی اکٹھے بیٹھتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایشو لے کر خواہ مخواہ دوسروں کے اوپر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کیونکہ بچا ہوا کوئی بھی نہیں اگر خود نہیں بھی شروع کرتا تو کوئی شروع کرتا ہم ہاں میں ہاں ملاتے اور اگر ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تو کم از کم چپ ہی کر جاتے ہیں تو ایسی جگہوں پہ چپ بیٹھنا بھی پھر شریک ہونا ہے یعنی چپ بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ کہتے نا خاموشی نیم رضا کہ آپ بھی اس پر راضی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہی مسئلہ ہے تو اس لیے اس چیز سے بھی بچنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جانتے بوجھتے ہوئے ایک درہم سود کھاتا ہے اللہ کے ہاں اس کا جرم چھتی دفعہ زنا کرنے سے سنگین ہے کیونکہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کے لاتا ہے وہ سود ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں دنیا میں ہو یا قیامت میں یعنی پھر وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر نہیں پاتے اور سود خور کی سزا جو صحیح بخاری میں آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ دکھائی گئی سمرہ بن جنب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات خواب میں میں نے دو آدمی دیکھے وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس لے گئے پھر ہم سب وہاں سے چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر آئے نہر کے کنارے ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے بیچ میں بھی ایک شخص کھڑا تھا نہر کے کنارے پر کھڑے ہونے والے آدمی کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے بیش نہر والا آدمی آتا اور جیسے ہی وہ چاہتا کہ باہر نکلے باہر کنارے والا آدمی وہ پتھر اٹھا کے کھینچ کے اس کے منہ پہ مارتا اور اسے وہی سے لوٹا دیتا جہاں وہ پہلے تھا اس طرح جب بھی وہ واپس آتا اور نکلنا چاہتا کنارے پر کھڑا شخص اس کے منہ پر کھینچ کے پتھر مارتا اور وہ جہاں تھا وہی واپس لوٹ جاتا میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ نہر میں تم نے جس آدمی کو دیکھا وہ سود خور انسان ہے سوت کھانے والا یہ اس کی سزا ہے جو مسلسل اس کو مل رہی ہے فمن جا اہما عزت ربی فن تا فلاح ما سلف وہ امرح ا من ادف الاسابن فی خالدون فمن جا اہوما جس کے پاس نصیحت آ گئی یعنی جس کے پاس سود کی حرمت کے بارے میں بات آ گئی اللہ کا حکم پتہ چل گیا پھر کیا ہوا فن پھر وہ رک گیا اس نے وہ کام ختم کر دیا فلاح ما سلف تو جو ہو چکا سو ہو چکا اب اس سے اس کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا یعنی اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ جو تم نے سود لیا تھا وہ واپس نکالو کیونکہ وہ تو اس نے لیا اور کہیں خرچ کر دیا اور ختم ہو گیا اس سے وہ واپس نہیں لیا جا سکتا البتہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے وہ امرح ا اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ اس کے طرز عمل کو دیکھ کر اس کی ندامت کو دیکھ کر اس کی توبہ کے مطابق اس سے معاملہ کرے گا کہ وہ اپنے اس گناہ پہ کتنا شرمندہ ہے یا اس کی کتنی تعویلیں کر رہا ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب سود کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا اور پھر اب سود کی حرمت کو جانتے ہوئے اگر کوئی شخص ساری عمر سود کا پیسہ لے کے جمع کرے اور پھر کہے کہ اب کوئی بات نہیں یہ حلال ہو گیا اب میں توبہ کرتا ہوں تو نہیں اس بہتر ہے کہ اس مال کو نکال دے اس کے مالکوں کو جہاں جب تک معلوم ہو لوٹا دے کیونکہ توبہ کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہو کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہو تو اس کا حق اس کو لوٹایا جائے تو اللہ سبحانہ و ہمیں اس سے محفوظ رکھے یم حق اللہ صدقات وہ اللہ فارن افیم اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی سخت نا بہت گناگار سے محبت نہیں کرتا یم حق اللہ اللہ سود کو مٹاتا ہے یعنی اس کی برکت کو اس کی ذات میں اور صفات میں ختم کر دیتا ہے یعنی سود کی وجہ سے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے اس مال سے انسان کو زیادہ فائدہ نہیں ہوتا وہ کہیں نہ کہیں آ کے کسی نہ کسی نقصان کا ہی سبب بنتا ہے اور پھر یہ کہ سود جو ہے وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا یعنی سود کے مال میں سے اگر کوئی صدقہ کا خیرات کرتا ہے تو اس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ حلال اور طیب مال جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ایک لکم پہاڑ برابر ہو جاتا ہے ابن مسود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سود کے ذریعے سے مال میں اضافہ کرے گا اس کا انجام کار مال کی قلت ہوگا یعنی آخر میں اس کو قلت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا اس کا مال ڈوبے گا ہی ڈوبے گا اور پھر اس کے برعکس جو شخص صدقہ کرے گا تو صدقے سے اللہ کے ہاں مال بڑھتا چلا جاتا ہے ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور بھی خرچ نہیں کرتا مگر اللہ اسے اپنے دہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اس طرح پالتا ہے یعنی ایک کجور کا صدقہ کس طرح پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے یعنی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کی طرح یا اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہے یعنی اللہ کے ہاں انسان جب اس کا انعام دیکھے گا اس کا اجر دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا کہ سبحان اللہ میں نے تو اتنی معمولی سی چیز اللہ کو دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی قدردانی کی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان میک شور کرے کہ جو سط کا خیرات وہ کر رہا ہے وہ حلال کمائی سے ہو اس کے بعد فرمایا ان الین آمنو ومل السالحت و اقام السلات و تب الزکت لہم اجرم اندر اب ولا خوفن عل ولاحم بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے اور نماز قائم کی اور زکات ادا کی ان کے لیے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے سبحان اللہ دوسری دفعہ خوف اور غم سے نجات کا نسخہ بتایا گیا ہے کیا ہے ایمان لانے کے بعد نیک کام کرنا نماز قائم کرنا اور زکات ادا کرنا تو گویا فرائض کی ادائیگی سے بھی انسان غم اور خوف کی مشکل سے نکلتا ہے اور پھر یہ کہ ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اب پیچھے بھی سود کی بات ہے آگے بھی سود کی بات ہے اور بیچ میں ایمان اور عمل صالح کی بات آ گئی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان ان چیزوں کی پابندی کرتا ہے تو وہ سو جیسے حرام کام سے بچ سکتا ہے کیونکہ ایمان انسان کو اسٹرینتھ دیتا ہے نیک کاموں سے انسان کے اندر برے کاموں سے بچنے کا دائیا پیدا ہوتا ہے اسی طرح نماز کا قائم کرنا ایک مشکل کام ہے تو جو نماز قائم کرتا اور مردوں کے لیے خاص طور پر جماعت سے نماز پڑھنا تو پھر ان کے لیے اور بھی بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں کافی کیلکولیشنز ہوتی ہیں ہر سال حساب کتاب ہوتا ہے جو اچھا بلا وقت لیتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی زکاط میں کوتاہی کر دیتے ہیں لوگ تو یہ ساری محنت جو کر جاتا ہے جس کی زندگی صاف ستھری ہے ایمان سے اندر کے شرک کی ناپاکی ختم ہوئی عمل سالے سے برائیاں مٹ گئیں ان الحسنات یودھ ابن نیکیاں برائیوں کو مٹاتی چلی جاتی ہیں نماز جو ہے اس میں بزو کرنا وہ انسان کو ظاہری طور پر پاک کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان کے اندر ایک پاکیزگی آتی ہے اور زکوٰۃ سے مال کی پاکیزگی ہوتی ہے تو اسلام جو ہے وہ دراصل پاکیزگی کے کلچر کو فروغ دیتا ہے اور اسی کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور یہ جتنے بھی دین میں ہمارے احکامات ہیں یہ دراصل ہمیں صاف کرنے کے لیے ہمیں بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے ہمیں غم اور خوف سے نکالنے کے لیے بازو کا ہماری زندگی میں کوئی مسائل آ جاتے ہیں اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان مسائل کو اپنے سے دور کر لیں اور اس کا تھوڑا تھوڑا علاج کرتے رہتے ہیں لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ وہیں رہتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے اگر کسی درخت کی جڑیں ان کو کیڑا لگ جائے یا خراب ہو جائیں فنگس لگ جائے اور اس کی وجہ سے پتے جو وہ پیلے ہونا شروع ہو جائیں اور انسان ان پتوں پہ چھڑکاؤ کرے یا ان میں سے وہ شاخیں کاٹنا شروع کر دے تو کرتے کرتے کیا ہوگا ساری شاخیں کٹ جائیں گی حتیٰ کہ سارا درخت ہی جڑ سے اکھڑ جائے گا اور دوسرا حل کیا ہے اس کی جڑ میں دوا ڈالی جائے اس کو صاف کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ درخت پھر سے نئے پتے نکال لے گا تو اسی طرح انسان جب اپنے ایمان پہ کام کرتا ہے اپنے اندر کی صفائی کرتا ہے اپنا تزکیا کرتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے اس کے ظاہری اعمال بھی درست ہونے لگتے ہیں اس کی زندگی خوشگوار ہونے لگتی ہے غم اور خوف سے اس کو نجات ملنے لگتی ہے پھر فرمایا دینا امنق اللہ وزر بقی من ربا ان کن تم اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو یعنی اگر واقعی تم ایمان والے ہو اللہ آپ کو مانتے ہو آخرت کے دن کو مانتے ہو تو پھر کیا کرو سود کا لین دین چھوڑ دو اور پھر باقی رقم جو ہے دی ہوئی اس کو واپس نہ لو ف علم فلو پھر اگر تم یہ نہیں کرتے یعنی سود کے کام کو نہیں چھوڑتے فرملی تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو کیسے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہم اللہ سے کیسے جیت سکتے ہیں کس میں اتنی ہمت ہے کس میں اتنا یارا ہے کہ کائنات کے خالق کا مقابلہ کرے انتب تم اور اگر تم توبہ کر لیتے تو فلا کمر تو تمہارے لیے صرف تمہارے اصل مال ہیں زائد نہیں, نہیں لا تظلمون و لا تظلمون تم ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ یعنی نہ تم پر کوئی ظلم کرے کہ تم سے سود لے اور نہ تم کسی پر ظلم کرو کہ وہاں سے وصول کرو کیونکہ سود کا لین دین اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان ہے اس لیے انسان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اس سے باہر نکل آنا چاہیے دنیا کی زندگی اگر تھوڑی کم شان و شوکت سے بھی گزر گئی تو آگے انسان کے لیے جنتیں ہیں باغات ہیں اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اس کو سامنے رکھ کر اس دنیا میں جیے نہ کہ اس کو بھول کر اسی کو خوبصورت بناتے رہیں اور اسی کے مزے لیتے رہیں اور کیا ہوگا کچھ دنوں کے بعد یہ تو ہاتھ سے چلی جائے گی کوئی محلات میں بھی رہتا ہو بڑے سے بڑے منشن میں بھی رہتا ہو تو بالاخر ایک دن اس کو چھوڑ جانا ہے اور وہ دوسروں کا ہو جانا ہے تو ہم دوسروں کی خاطر اپنی آخرت برباد کریں ہم کیوں نہ اپنے لیے اپنی راہیں ہم بار کریں اور اللہ سے توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کر لیں وہ ان کا ندو اثرت ان فنزرت ان الا میسرا وہ انت ان تم اور اگر وہ مکروز تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینا ہے اور اگر تم اصل قرضہ صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور وہ لینے کے بعد ادا نہیں کر پاتا کسی وجہ سے یا اور مہلت مانگتا ہے تھوڑا سا اور ٹائم بڑھا دیں تھوڑا اور ٹائم بڑھا دیں تو ایسا کرنے سے اس انسان کو اس پورے مال کے وہ صدقے کا ثواب ڈیلی ملتا ہے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے دے اسے ہر دن کے عوض اتنا ہی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا یعنی جتنا اس نے مال دے رکھا ہے اتنا صدقہ ہم روز کہاں کر سکتے ہیں جیسے کسی کو آپ نے ایک ہزار ڈالر دیے اس نے کہا میں ایک مہینے بعد لوٹا دوں گا لیکن نہیں لوٹایا پھر کہا ایک مہینہ اور مہلت دے دے تو وہ مہینہ سارا آپ کا ڈیلی ہزار ڈالر صدقے میں لکھا جاتا رہے گا آپ کے اعمال میں پھر ایک اور مرتبہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے دے اسے ہر دن کے عوض دگنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا یعنی ایک دفعہ مہلت دی وہ نہیں دے سکا تو پھر کیا ایک اور دفعہ دے دے ایک اور دفعہ تو جتنی دفعہ دے گا پھر وہ اتنا ہی ڈبل ہوتا چلا جائے گا دنیا میں اس کو کچھ نہیں مل رہا لیکن آخرت میں اس کے لیے بہت کچھ جمع ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرس کی ادائیگی کی محلت کا وقت آنے سے قبل اسے روزانہ ایک گنا صدقہ کا ثواب ملے گا اور قرض کی ادائیگی کی مدت گزرنے کے بعد مزید محلت دینے پر دگنا اجر ملے گا وہ انت سدقم یہ کہ تم وہ صدقہ ہی کر دو معاف کر دو مخروض کو یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے یعنی قرض معاف کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے حضرت تاشا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی جو بلند ہو گئی تھی یعنی ایک دوسرے پر چلا رہے تھے ایک آدمی دوسرے سے قرض میں کچھ کمی کرنے اور تقاضے میں کچھ نرمی برتنے کے لیے کہہ رہا تھا اور دوسرا کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئی نہیں جب آوازیں سنی تو باہر نکلے فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا میں نیکی نہیں کروں گا اس نے کی میں ہوں یا رسول اللہ میرا ساتھی جو چاہے میں اس کو معاف کرتا ہوں صرف آپ کو دیکھتے ہی اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے وہ معاف کر دیا پھر اسی طرح یہ کہ قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات ملے گی انسان کو وہ سختیاں جو ہماری گناہوں کی وجہ سے سامنے ہوں گی ابو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک قرضدار سے قرض کا مطالبہ کیا تو وہ ان سے چھپ گیا پھر وہ اس سے ملے تو اس نے کہا میں تنگ دست ہوں مرن سماجت کی ابو قطع نے کہا اللہ کی قسم اس نے کہا اللہ کی قسم ابو قطع نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آ فرماتے تھے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ وہ مفلس کو مہلت دے یا معاف کر دے یعنی اور ٹائم بڑھا دے یا پھر معاف کر دے تو اللہ تعالی قرضہ معاف کرنے والے کو معاف فرما دیتا ہے ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اس کے ورکرز تھے اس نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ اگر تم کسی کو مفلس پاؤ کہ غریب انسان ہے تو اس کو میرا قرض معاف کر دیا کرو ممکن ہے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے تو موت کے بعد جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوا تو اللہ سمان و تعالیٰ نے سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے اس نے کہا ویسے تو کوئی ایسی نیکی نہیں لیکن میں لوگوں کے قرضے معاف کر دیا کرتا تھا تو اللہ سبحان تعالیٰ فرمایا جیسے تم لوگوں کو معاف کر دیتے تھے جو میں نے تمہیں معاف کر دیا تو ہمیں نہ صرف یہ کہ قرض کے معاملے میں بلکہ دیگر خاندانی اور معاشرتی تعلقات میں بھی لوگوں کو معاف کرتے رہنا چاہیے انسان ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں کبھی بڑی غلطیاں کبھی چھوٹی غلطیاں تو جو خوشی انسان کو درگزر کر کے معاف کر کے ملتی وہ بدلہ لے کے انتقام لے کے ناراضگی کا بہت زیادہ اظہار کر کے نہیں ملتی اور قرضہ معاف کرنے والے سے موت کے فرشتے بھی درگزر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے گزشتہ امتوں میں سے کسی شخص کی روح کے پاس موت کے وقت فرشتے آئے روح نکالنے کے لیے پوچھا تو نے کچھ اچھے کام بھی کیے روح نے جواب دیا میں اپنے ملازمین سے کہا کرتا تھا وہ لوگوں کو محلت دے دیا کریں اور محتاجوں کو معاف کر دیا کریں یعنی حسب حال معاملہ کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرشتوں نے بھی اس سے درگزر کیا. یعنی سختی سے جان نہیں نکالی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو محلت دی یا اس کا قرضہ معاف کر دیا تو اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا تو اس لیے یہ اخلاق اپنانا جو ہے دراصل انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کا سبب ہے اگر تم علم رکھتے ہو